2: Vamos, vamos a Puerto Rico, 10 de la mañana en todo el país. Hora de que comience
3: la garata de la Omega por Mega 106.9. No, papá, Play, no, 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 no. Tienes que pedirle permiso a Juancho. Tienes que pedirle permiso a Juancho. ¿Pero a ti no ¿Qué te es puede esto? No hay ¿Pero qué es esta invasión aquí?
2: ¿Qué es esto? ¿Cómo es que tú dijiste, ¿Cómo es que Déjame, déjame que no, no te conozco. que pedirle permiso a Juancho. ¿Pero qué es esto? Y a Juancho también. O sea, no es pedirle permiso. Ay, mi hermano, oye, se mira. Comió el par. Mire gente, 10 de la mañana en todo el país Qué chévere eh, tenemos acá con nosotros a Javier Sabá, que está acá con nosotros hoy Este chamaco, básicamente eh, Fuera de que ayer En Río en verdad eh, Expresamos Nuestro agrado por todo lo que está haciendo Por lo... Pero te veo, ¿qué pasa? Que de, prendes como después de las seis de la tarde. Porque te vi no, como no, timidito. No, 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 ya, no, no, déjame vamos. escuchar déjame escucharte. Como, no, tíralo como, como, como tíralo como la narración. Como la narración. Estoy
3: despierto desde las cinco y media de la mañana. ¿Tú te levantas? ¿no? levanto a las cinco y media de la O sea, mañana. tú eres un joven de 29 pa sí, años. ¿Para qué? ¿Para No, no ¿Pa qué? pero déjame explicarte. Resulta que mi, la, mi compañera, mi novia es atleta, tiene grandes ambiciones dentro del atletismo y pues eso requiere una ética de trabajo, al igual que un narrador, un comentarista. que hacen su, su preparación previa a estar aquí. Pues yo, yo soy parte de ese equipo de trabajo, la acompaño en gimnasio, en su entrenamiento y pues hay que levantarse a las cinco y media de la mañana. Chaule, no, papá. Papá. Ahí, ahí hago... <risa> ¡No, papá! ¡No, papá, no, papá! papá. Eh,
2: tiene que ser así. <risa> y, oye, pero qué, qué chévere, bro, qué, qué bueno. Vamos a estar hablando contigo eh, en breve, vamos a estar hablando un poquito de, de, de dónde tú sales, qué es lo que has hecho, eres joven, tienes 29 años. Y yo creo que estás haciendo un trabajo espectacular. O sea, de mi parte, ayer lo estuvimos, lo estuvimos hablando en Rewind. Eh, y de verdad que la gente que estaba también conectada, todo el mundo. O sea, yo no creo que nadie de los que yo haya leído haya tenido un comentario negativo. Me gusta que eres atrevido. Me gusta que dejas salir tu personalidad en lo que estás haciendo. Y como yo siempre le digo, hey, se lo digo a los muchachos. Eso, eso es algo que da un poco de miedo al principio. Uno Si yo salgo con estas cosas que son como mías. Y, mano, la gente aprecia eso. Y lo estás haciendo muy bien. Así que va a estar acá con nosotros hoy en la garata de la Mega. Eh, okay, sí, Tiene acá. un cheque ahí. Le va a un cheque allá no, no, Suave, suave. La canterita sí, de los cheques. La de los cheques, Mira, este. Otro que hemos hecho ya. Nosotros, nosotros vamos a estar hablando de varios temas en el día de hoy. Y, y uno de ellos, obviamente, es un análisis del primer juego entre Bayamón y, y Carolina una, una gran serie y yo creo que ayer ese primer juego pues nos dio el preámbulo que va a ser una gran serie porque bueno, al menos que no venga Carolina le meta cuatro puyazos a, a Bayamón Imagina. y se vaya en volanta pero por el formato de la serie que es uno, 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 uno por el hecho de que de, eh, Angelito sigue day to day eh, no se sabe cuándo pudiera regresar y si va a regresar a la serie yo creo que el hecho de que Carolina fuera a al rancho Allí frente a LeBron James y le, se le echará adentro a Carolina, a Bayamón. Pues interesante, vamos a estar analizando eso también. Piensa en algo, Javier. Jugadores emblemáticos. Piensa en estos jugadores de cualquier deporte que tú piensas en ellos y te llevan rápido a un equipo. No, no son muchos a través de la historia, pero los hay en el béisbol, los hay en el baloncesto, nosotros vamos a estar hablando de eso. Jugadores, yo les voy a adelantar el mío. Voy a adelantar uno de los míos. No hay manera en esta vida. Yo lo puedo ver en un traje, en una t-shirt, con una gorra, como sea. Yo voy a Carl Ricken Jr. y me lleva exactamente a los Baltimore. Ah, lo, pensaba, a los
3: Orioles de Baltimore. De <risa> <risa>
2: captain. The captain. <risa> no, <risa> papá, no. ¿no? <risa> Mira, este, así que ustedes van a ir trabajando en su mente... Eh, alguno de esos atletas y lo vamos a discutir acá. Pero yo creo que, por lo menos para mí, cuando estaba haciendo el libreto y pensé en este tema, dije, es que no hay manera en esta vida, por lo menos, que yo no piense... Inclusive cuando voy a buscar un jugador que me va a identificar una franquicia, el primer tipo que me viene a la mente es Carl Ricken. Mira qué cosa. Te, te lo juro. O sea, es Carl Ricken Jr. Así que usted va a poder hacer lo mismo con nosotros. Y obviamente, eh, me imagino que Felipe vendrá ya mismito por ahí, ¿no? ¿verdad? Hoy es miércoles, suele llegar tarde, las estrellas hacen eso. Eh, y ayer se nos quedó este tema, si realmente, o sea, los Yankees necesitan a Shohei Otani Ayer lo estuvimos hablando, yo creo que, ¿verdad? En los últimos años, por lo menos en los últimos 10 años, la franquicia que se ha estado llevando, la mayoría de lo que son los eh, agentes libres grandes o los cambios grandes han sido los Dodgers O sea, para una generación... Posiblemente empezó a ver béisbol a, a los 20 años. Ellos dicen: Bueno, yo no sé lo que hicieron los yankees en los 90, pero ahora mismo todos los agentes libres van ahí. Necesitan los yankees a Shohei Otani. Todo es y mucho más, las dos horas más entretenidas de su día, a las dos horas donde usted deja de hacer por lo que le pagan y se convierte en un enfermo del deporte. Usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza
1: ahora. su enfermedad por el deporte no tiene síntomas.
2: Dale por acá rapidito, usted está escuchando la Galata Namega la 106.995.1 allá en el oeste y sur y nosotros tenemos por acá con nosotros de invitado en el día de hoy a Javier Zaba que le damos la bienvenida acá oficialmente.
3: A la garata de la mega. Creo que
0: se metió la de Javier porque de Javier porque puso entrenamos a las
3: cinco y media. Sí, siempre. Alex, es que Alex, Alex. A las cinco y cuarto. Yo soy un poco complicado para levantarme temprano, pero la hermano no... ¿Qué se ha criticado
2: el amor? No, falla.
3: <risa> no y a, Ayer me acosté a las once y media. De repente, pues, me, me bombardearon el celular. Me terminé acostando como a la 1 y media. Así que cuatro horitas de Tú sueño. Tú tiene que
2: haber estado diciendo ¿Pero ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Ay, no sé. le, es que de verdad, o sea... Pienso que. Y, no, y no, te, no te conozco, o sea, obviamente nos saludamos aquí ahora y te sentaste ahí rápido. Empecé a pedirte cosas, a esto, a esto, esto, otro, pero de verdad que estoy bien contento eh, que hayas aceptado la invitación. El hecho de, de que la gente haya cogido una. O sea, te ha cogido mucho cariño en cuestión de la transmisión, porque en, en redes, ya cuando la gente escribe, ya escriben un montón de cosas de las que ya tú estás diciendo y. Aquí en el chalo que están es... ¡Quítate del medio, chamaco! Sí, <ríe> sí es que, cabrón, todo es lo que tú estás diciendo eh, Oye, Javier ¿De dónde sales? O sea, tú eres un tipo alto O sea, tú no eres un tipo promedio Yo te vi y yo dije, espérate, este chamaco no es bueno para tirarte una foto De, de baloncesto narrador, no, me <ríe> digas. no no no.
3: Yo, yo baloncesto no... Practiqué en la escuela y demás, pero no, no era muy talentoso En el baloncesto, o sea, yo en una familia Que ¿verdad? todos hemos sido deportistas Yo juego y en la Universidad de Puerto Rico Mi hermana hizo alterofilia mi hermano también jugó jugó béisbol mi padre era maestro de educación física era también mantenedor de un programa de radio se transmite por Radio Paz 810 AM que yo continúo con ese programa o sea, siempre, siempre he estado bastante ligado al deporte yo como verdad, mis ambiciones cuando pequeño era ser atleta ser deportista inicialmente como yo Sí, que... como todos los que terminamos hablando claro, de no, deporte es eh, medio atleta medio frustrado <ríe> sí, no llegamos y, fue? mira llegó Felipe <ríe> Pues durante todo ese. Silla por ahí, Felipín. Durante todo ese proceso siempre me quise mantener ligado a la, al, al deporte. Sabía que como atleta, o sea, no, no tenía brecha. En un momento que no me daba ni yo mismo, o sea, no, no había oportunidad de, de escalar hasta el profesionalismo. Y entonces decidí adentrarme en el mundo de, la, de las comunicaciones, primero como mantenedor del, del programa y poco a poco fueron surgiendo las oportunidades. ¿Lo estudiaste? ¿Lo estudiaste? No, yo traté de cambiarme en mi ¿Por ha año. Por eso he tenido éxito. Eh, bueno, no sé si ha sido ha sido por eso la razón, pero yo traté, inclusive en mi último año, yo traté de cambiarme para la Escuela de Comunicaciones de, de Río Piedra y no me lo permitieron por ya el bagaje que yo tenía y porque iba a dañar la tasa de graduación de la, de la Escuela de comunicación me dijeron, mira, o sea, no es conveniente que tú te cambies. Yo pues, continué mis estudios y terminé en Economía. En
2: economía.
0: Sí, pero en tu, es.
3: mente estaba, en tu mente estaba narrar juegos de baloncesto. O sea, En pues, tu mente siempre, en algún momento tú decías, yo
0: quisiera narrar juegos de baloncesto.
3: Siempre me ha gustado, pero nunca estuvo dentro de mis principales ambiciones de vida meta. No fue algo que se fuera, fue dando esporádicamente, de manera orgánica, y la, la he acogido y la le he aceptado. ¿Cómo nació eso? Tú,
2: tú estás en tu casa, tú lo hacías sí, y vacilabas de, y de, la de, gente te decía que eras bueno. Exacto. Pues esto fue lo que te dieron una
3: vez. Mira, tú te atreves y te zumbaste y salió. Ok, mi papá, era, era, él narraba para los Mets de Guaynabo, él comenzó en el 89, ese año fueron campeones, estuvo hasta el 95 y siempre estuvo ligado a las transmisiones, él llegó a transmitir para radio Juegos de grande liga un sinnúmero de carteleras de boxeo de campeonato mundial. ¿Alguna frase célebre de tu papá él o decía, tú en el poco tiempo ya le llevas la no, tenía eh, Con Guaynabo, lo, ¿verdad? los fanáticos de antaño, en el 89 fue el último campeonato de, de Guaynabo, él decía 3-3-3, 3-3-3, Guaynabo otra vez, y hay muchas personas que lo repetían, inclusive eh, ya personas eh, mayores que vivieron eso, esos momentos claro, pero me identifican Lengua, todo el mundo sí. puede decirlo que el hermano
0: está muerto <risa> yo pensé ¿no? Que no no yo pensé, yo pensé Sublo, que era. Miguel
3: Zurlo está muerto
0: no tiene R, la <risa> yo pensé que no, R no le vino
2: <risa> yo pensé
0: no, que era una barra de residentes
3: no mira pero para ese entonces ¿verdad? La, narrar radio es bien distinto a narrar la televisión la claro. radio uno tiene que ser bien, bien descriptivo eh, anunciar ¿verdad? el marcador ¿sabes? Tiene que ser bien detallista. Ya en la televisión, pues la transición es distinta, porque, o sea, tú estás viendo las cosas que. O sea, tú no le tienes que decirle el televidente, te este está adhiriendo con el Izquierda, te este va a atacar por este lado, porque son cosas que el televidente está, está viendo. viendo está que, que es bastante distinto. Y con mi papá, pues él estuvo en el 2009, si la memoria no me es infiel, con la Acuario de San Juan en el BCNF. Y okay. hacía falta un comentarista. Y él me dio la oportunidad de yo ser el comentarista. Y te digo, Play, eh, en ese juego fue mi primera oportunidad. Recuerdo que eso salió por 8.70, por QBS. Y para mí hay, hay dos tipos de, de analista, de comentarista. Está el que te habla de estadística solamente, porque tal vez no te conoce el análisis técnico-táctico del juego. Del y juego. está el que te puede hablar de estadística y te puede analizar el juego desde una perspectiva, verdad tal vez de un dirigente, de un jugador. Y yo en ese entonces, yo tenía, ¿cuánto? 14, 13 años. O sea, en el análisis técnico-táctico, cero hombre Y yo lo que decía, esta lleva dos puntos. Esta cogió un rebote, cinco puntos. Y me fui por esa línea. Y siento que lo hice bien para hacer mi primera, mi primera ¿Y oportunidad. ¿Y para un chamaco
2: de 13 años? Ah, no, definitivo, que ese definitivo. Que
3: mi está jugando Fortnite. Definitivo. <risa> no en ese tono. Ah, <risa> no, no, jamás. <risa> de, jamás. jamás. Sí. Inclusive, <risa> recuerdo muy bien que en una mi papá me dice, Javier... Eh, necesito... Me, pre, me hizo una pregunta, pero en radio hay muchas ocasiones que uno tiene que llenar unos baches. Y él me hizo una pregunta para que le dijera quién eran las líderes anotadoras. Y le dije, eh, Javier, todas las personas que están en sintonía ya lo saben, porque yo le acabo de decir, o sea, pero no tenía, no tenía ese conocimiento de que, mira, hay que llevarlo de una manera. El juego y demás. Y esa fue mi primera oportunidad eh, trabajando un juego eh, de, de baloncesto. Qué duro.
0: ¿Cómo, cómo, perdona, ¿cómo? Ok. Toda, ahora mismo... Yo creo que todo el mundo te conoce porque tienes unas frases que, que han pegado, que a la gente le gusta. Esas frases, tú, las, tú, decías, tú, o sea, tú en tu mente decías, yo tengo que tener unas frases icona, icónicas que la gente me identifique o salieron en el camino. O sea, poco a poco tú dijiste, esto me gusta, lo voy a seguir utilizando o mentalmente tú decías... No, yo tengo que tener un o sea, tengo que crear unas frases que a la gente se les pegue. Pues,
3: pues desde el inicio yo siempre he apostado a, a yo ser o sea, original, tratar de ¿verdad? crear mi, mi, mi propio estilo y pues, hay veces que salen de manera orgánica. ¿Y dónde, ¿y dónde
2: es esa creación? ¿En, pues, el, es, en, es junto, ¿En
3: la ducha? No, no es junto con mi hermano. A veces nos, vamos, nos sentamos a pensar, ver los juegos de baloncesto, lo analizamos, pensamos qué cositas le podemos añadir a la transmisión que sea... Del gusto de, de las personas y en muchas ocasiones lo hacemos cuando vamos a una guerrilla de baloncesto, porque yo creo que eso es importante. Uno tratar de, de llevarle al televidente, o sea, sen, sentirse que está tal vez en una no decir si eso sobre una guerrilla. Yo siempre,
0: digo, siempre he dicho eso mismo: que una sí, es, es easy, y no, es muy fácil. fácil. O sea, cuando tú crea para mí las frases son icónicas cuando las salen fuera de lo que es el baloncesto profesional de lo que es la televisión cuando tú vas a una cancha como decía Ernestito y decía echa y todo el mundo lo hacía claro. en una guerrilla cualquiera tiraba un tiro de tres ¡échale! y las frases que tú estás haciendo ya tú las empiezas a escuchar en las guerrillas fuera de la cancha fuera de la cancha profesional tú las empiezas a escuchar en las, en las canchitas por ahí de, de, de barrio me entiendes? ahí es que yo digo ya él está a otro nivel o sea cuando tú empiezas a escuchar estas frases en en otros sitios tú dices no ya él se es
1: otro que se nivel. sale de lo que es la claro. televisión
3: oye te pregunto eh, eso fue a los 13
2: años, ¿verdad? Sí, yo tenía,
3: eso fue 2000, 2008, tenía 14, 14-13, sí.
2: ¿Cómo llegas al Baloncesto Superior Nacional?
3: Pues eh, a través del programa de radio, yo ¿verdad? Eh, eh, he entrevistado a varias, varias personas importantes del baloncesto, entre ellos el, el licenciado Carlos Beltrán y él, ¿verdad?, mantuvo una, una buena relación y me dio la oportunidad para narrar por radio 2015. Inicialmente, Luis Aymar me había contactado para narrar un juego de Guaynabo, de Mayagüez y Guayama. Luis yo creo que él está ahora mismo en Estados Unidos. No, él está en Puerto Rico. Él es el de, de, de Isabela. Ah, el, sí, eh, sí, ahora sí, se, sí. Se, Es que sí, lo confundí. Que porque su es... hijo Luis Joel también está con nosotros en las transmisiones. ¿Cuál es
2: el Excelente. chamaco que...? Y que me habías preguntado hace unos meses atrás. Sí, pero ¿cómo sí, se sí. llama? A ver no, si no, o sea, sí, está allá afuera también. Que él el... narraba voleibol. Sí. Creo sí. que narraba voleibol. Sí buenísimo también, otro chamaco muy bueno, muy bueno.
3: Pero sigue, entonces, sí. bueno, ¿te dieron la oportunidad en el 2015? 2015 hice 2015, hice varios juegos de la serie regular y me dieron la oportunidad semifinal, recuerdo Bayamón y Arecibo, Bayamón tenía los refuerzos, eran Andy Pancoc, tenía Kindele, se me olvida cuál era el otro refuerzo que tenía, me parece que era un comunitario, y narré un juego de la semifinal y luego me dieron la, la final, tres juegos de la final de Ponce y Arecibo inclusive pude narrar el último juego que fue por eh, 580 WKQ eh, pero esto y sin haberlo partió... hecho antes no eh, ese, ese primer año fue que narré Baloncesto ese, ese fue el primer año que narré Baloncesto y pero había algo pero ya, de, ya... Lo que, de lo que haces hoy o sea había, había no algo... bien distinto bien o sea Tal vez habrá una que otra cosita, pero bien distinto. Y, o sea, y esto es como, como cualquier atleta. Yo lo comparo mucho con el béisbol, que fue el deporte que practiqué. Para tú mejorar, tú tienes que practicar. Tú tienes que hacer tibol, tienes que te coger bastante VP. O sea, mientras tú vayas practicando, tú vas a mejorar. No hay ninguna manera que un narrador o un comentarista mejore sin tener esa práctica.
2: Definitivo. Ok.
3: Pero Pero porque no me, la, no me la contaste. Las frases, la, la,
0: ¿las planeaste o sabían. Porque me diste algunas. Pues, como 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 cuáles. O sea, ¿cuáles tú dices? Esta frase yo sabía que se iba a pegar, pero no, esta es que Realmente spontáneo. yo no
3: pensaba que ninguna se iba a pegar. Pero sí las habías sí, la, ya... la, Las había pensado. Con mi hermano las pensaba. Me dice, coño, eh, me dice, Javier, eso es un poco charro. Eh, vamos a ver cómo la, podemos. La toma, okay.
2: ¿Cuál es la más charra? que te ha sorprendido al día de hoy el, el, el éxito que ha tenido?
3: Mira, realmente, o sea, no, yo por lo menos yo no considero que ninguna sea el <risa> Ese era mi hermano el que la consideraba. ¿Cuál era tu hermano?
0: ¿Cuál era tu hermana que decía? ¿Esa, esa no va a pegar. La esa? de
3: muy fácil. Mi hermano me decía que Javier, H60 pero es que eso... Yo le uh, es digo, pero es, es que pero, pero si es, que es una sencillez. Muy fácil. ¡Easy! Sí, sí. Yo, ¿verdad? Yo pensaba que esa no iba como que a pegar tanto, pero mira, eh, ha pegado. Y hay gente que le gusta y gente que no le gusta. ¡Ay, por Dios! Sí, sí. No, Miente pero te, no por lo menos las personas, la, los veteranos, y se reconociendo que ellos pues, han visto mucho más baloncesto. Vieron a Rivera Morales, al Ernestito, que son dos glorias eh, de nuestro baloncesto. Pues tal vez se les hace un poco complicado este proceso de la transición, pero muchos padres me envían videos de, de los nenes en San Germán. Eso es allá, es otra cosa. A mí me encanta ir a San Germán porque los nenes ahí son locos conmigo y... Y de verdad que es una experiencia bien, bien bonita y que me, me llena de. la me, de me llena mucho. ¿Cuál es la más que te Play. gusta de todas? La más que me gusta o sea, que de tú todas. Dices, ojalá la pudiera decir cada tres minutos. Fíjate, yo minuto. pensaba que el, el, la de no papá tienes que pedir permiso, esa como no iba a tener mucha mucha acogida. Y yo creo que, yo creo que esa es como que la top mía. Te, ese es lo o sea, más que te yo gusta. Creo que no, tírate. No, es, no, sí, no, pero. La escucha. Es que, sí, pero, chico, pero lo que pasa, go. Play. Y eso, a, a, ayer fui para otro programa y me dijeron: mira, para que nada el juego. Y lo que pasa es que, particularmente en el BCN, o sea, la energía que uno siente en la cancha, el sexto hombre, juega un papel bien, pero que bien importante a la hora de uno transmitir esa definitivo, la energía, esa, esa energía la energía. Esa, esa, energía, esa, esa, energía. energía. Esa, esa es la realidad. Esa es la
2: realidad. Y yo te voy a decir algo. A mí me parece que eso es exactamente lo que tú haces sentir a nosotros que estamos viendo el juego o sea, esas frases complementan hasta cierto. Si ya, si la jugada sucede y tú no metes una de esas frases como que no se siente de la misma manera sí, y yo creo que ahí está la magia Play, tú y, y no tan solo
0: son las frases que, que, que gritas a punta o sea, a mí también, yo me fui en el. Yo, yo he trabajado con Sabade en Cangrejero, o sea, en mi pana y como que era así fanático. Y me encanta cuando el Puengel va a bola. Él dice el nombre del Puengel. Le va a poner calma, paciencia, no! estructura <risa> a la, la ofensiva. Sí, sí, sí. Yo no sí. sí. Calma,
3: paciencia, estructura. <risa> no, porque mira, a mí me pasa mucho. Eh, por le yo, yo quiero transmitirle al televidente lo que está pasando en la cancha. Hay ocasiones, hay el, varios triples de My Scott. No. O sea, los triples de My Scott, yo no los puedo narrar con, con tanta... O sea, una emoción porque en la cancha no está esa emoción porque estamos en el rancho. O sea, lo que yo tengo que narrar es que mira, se está silenciando, la fanaticada se silencia cada vez que es la mete. O sea, de esa forma bajita para transmitirle esa emoción como, que está en la te, cancha. Te un bullying
2: uh, uh, light. De los fanáticos vayamos, se están yendo. Se
3: están yendo. Pero que era la realidad, ¿Era? Pero, Pero era cantó. la realidad. No, y la, no. Y
1: la
2: toma con sí. la
3: gente y. El, sí, pues sí, sí.
0: Como lo no temió mi hijita. <risa> Qué, qué,
3: qué. qué duro. Y hay mucha gente que me dice, no Javier, que tú eres, parece que eres fanático de este equipo, parece que eres fanático ya, no, de este equipo, y lo, lo real, o sea, es real, y eso se lo puedes preguntar a mi hermano, y lo juro por mi padre que en paz descanse, yo nunca he sido fanático de ningún equipo en el baloncesto superior nacional, yo soy fanático de la selección nacional de Puerto Rico, fanático de nuestro baloncesto y del deporte nacional, pero nunca he sido fanático de un equipo, si tú me preguntas algún equipo profesional en el cual yo he sido fanático, te toca decir que los senadores de San Juan del Béisbol, ese es mi equipo favorito, yo te puedo hablar del equipo completo del, del, del 2003. Que ya no existe. Que ya no existe. Pero yo soy fanático del deporte. En el BCN no soy fanático de ningún equipo. O sea, nunca estoy parcializado. Que si quiero que gane este, quiere que, quiero que gane el otro,
0: nada Claramente que va. queremos que llegue a siete juegos para que seguir cobrando. <risa> <risa> no,
2: pero eso ya está estandarizado <risa> o es por juego. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Eso está estandarizado no, o es por si, juego?
3: Siempre, eh, ¿Qué cosa? Si
2: va a 4 o a 7? Eh,
3: bueno, ¿influye eh, por, en el paycheck? Siempre, ah, si, ah, me, ah, si uno trabaja más, entonces. <risa>
2: en que hay que negociar un flat fee. ¿O sea, la serie completa cuesta esto: se vaya a 7 o a 4. De ideas, de ideas, de ideas. a Pero, qué chévere, Saber un poquito más de lo que estás haciendo. Me gustaría abrir las líneas si me lo permite para que la gente pudiera hacerte alguna pregunta, en nuestro público, bueno, de verdad que la gente puede llamar 787 626 787 626 -342. mira, todo esto comenzó, y yo no te hago partícipe de esto, porque puede ser incómodo para otra persona, lo cual no me interesa ponerte en esa situación, pero todo esto comienza porque yo creo que por mucho tiempo, nosotros hemos estado, las líneas ya están llenas, para que sepas, eh, yo he estado, nosotros aquí bromeamos eh, y, ¿verdad? Siempre ha existido como que esta rivalidad no existente con la gente de, de en un momento TAP y Emilio y, y, y al final del día es más un vacilón que cosa en serio. Pero yo creo que tú haces algo que es especial. No estoy diciendo que él no lo haga. Yo creo que él lo hace bien y es el que lo ha estado haciendo. Dijiste que eres fanático de la selección nacional. Yo imagino que para una persona que narra juegos y tu selección nacional es tu equipo favorito, narrar juegos de la selección debe ser un sueño que tú posiblemente nunca pensaste, pero ahora que estás haciendo esto, pues debe estar en el bucket list.
3: No, sin lugar a dudas, por lo menos en el caso en particular, yo creo que el deporte nacional tiene un significado especial, eh, por lo menos para mí, y ciertamente yo creo que, al menos el, el sueño más grande, tal vez narrar unas olimpiadas en que Puerto Rico esté luchando por, por una medalla, pero yo tengo que reconocer el gran trabajo que ha hecho Emilio Pérez, me parece claro. que hoy por hoy es la voz nacional de nuestra eh, selección. De nuestra selección, y mm. o sea es el momento de él y, es respe y ¿verdad? Se, merece un, se merece un respeto, y algo señalar algo importante, Play, o sea, yo creo que no es solamente o sea, el, el éxito que yo he tenido o la exposición que yo, que yo he tenido. O sea, yo creo que es un trabajo colectivo. Hay otros narradores jóvenes. Puedo uh -huh. mencionar el caso de Angelo Gaut en, en, en Mayagüe, un, un chamaco que lo hace muy bien. Eh, Cristian Valgas caballo, en Bayamón. Ese es caballo, o sea, hay, hay, Todo hay, el hay... mundo me habla de ese chamaco. No, caballo, es que no, no, ese,
0: ese sí, porque como ese es de Bayamón, ese sí le mete corazón a no, Bayamón. No, le, papi. Le, le, le. Y en
3: el caso, el caso, de, en el caso de Cristian, y en el caso de Angelo, eh, eh, se compara con, con mi caso, hemos tenido un proceso similar, eh, iniciando desde la live, o sea que fue ha sido todo, todo un proceso y por lo menos en el caso de nosotros, por lo menos a, a modo de como yo lo veo, o sea, yo pienso en el colectivo creo que hay una nueva camada de, de narradores, eh, comentaristas que busca abrirse, abrirse paso y vamos por, por ese camino, reconociendo que los narradores previos pusieron la vara bien alta, el Nestito, o sea, el nivel internacional, uno de los mejores Qué narradores bestia, ¿verdad? históricos caballo, caballo. Demasiado, demasiado. Y eso que es, es bueno, la gente no sabe, pero el Nestito narraba béisbol y en béisbol estaba durísimo y narraba boxeo y estaba durísimo, al igual que Rivera Moral, o sea, han puesto la vara bien alta y ahora nos toca a nosotros tratar de, de escalarla, ya, yo no sé. Sí, lo podremos hacer, pero tenemos el deseo de, 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 llegar, ser, allá, de, de llegar allá. allá claro bueno, pues sí. yo, a, ayer cuando, ¿verdad? Yo no sé cómo funciona.
2: Sí sé, <risa> pero tampoco sé si hay exclusividad o ese tipo de cosas. Pero lo único que yo, yo creo que fuera de lo que estás haciendo a nivel nacional, oye, y la gente, yo pienso que en gran parte... Tú juegas un papel bien importante en lo que la gente, en cómo la gente consume básicamente el, el balón de nacional. Yo te garantizo que si en algún momento y Dios no lo quiera, tú no estuvieras, tú vas a sentir la avalancha. De, porque ya, te lo digo yo, yo muchas veces los juego, y mano, no lo digo por mal, pero hay veces los juego yo sencillamente ni con volumen. Yo los tengo ahí viéndolo, estoy haciendo otra cosa en casa, estoy en la computadora y mirando más o menos lo que está pasando en el juego. Pero me disfruto. Mis nenes se lo vacilan, especialmente el, mi nene chiquito, cada vez que tú dices el, el del triple, Ajá. apunta a, punta a fuego. apunta fuego. A punta fue. Eso, el nene mío hace, el chiquito se vuelve como loco. Entonces, eso me llamó la atención. Yo digo, si tú estás conectando con niños, o sea, chamaquitos que están viendo el juego y ya les gusta, lo encuentra divertido, pero pues yo digo, hermano, pues este chamaco. Y entonces, eh, por mi imprudencia, pues entonces puse el hashtag mundial porque yo considero que, ¿verdad?, eh, sería bueno ¿verdad? Eh, yo sé que tú estás trabajando ahora mismo para BCN, en una, una producción de BCN para Telemundo, o sea, imagino que tu acuerdo, no sé si sea con Telemundo o con el BCN, pero mano que tu nombre esté allá afuera y que la gente sepa que, que existe este chamaco y que tiene la posibilidad y capacidad de hacerlo me imagino, con, no eres fanático del BCN y haces esto no, yo soy fanático del BCN, o sea no eres fanático de ningún el, equipo no. del
3: BCN Eres fanático de la liga, claro. de, la, de,
2: la, de la emoción que es, hay.
3: Me parece que es la principal institución deportiva Sin profesional lugar que tenemos en el país, tal vez no es. O sea, cuando uno la compara con el béisbol, porque, o sea, no podemos perder perspectiva que la liga de béisbol profesional es una liga en cuanto a la historia, Willy May, o sea, la crema de Hank Aaron, la crema de la crema, un momento, Lo que está
2: pasando en el, BCA o, el BCN ahora, que están llegando jugadores.
3: Pero y, y yo no sé, yo no sé por qué, o sea, cuando uno mira el béisbol profesional, o sea, estamos hablando que en un momento. Debido a la segregación que hubo en los Estados Unidos, es tal vez la liga profesional Ajá. en Puerto Rico, el nivel de competencia era más sólida que la misma grandes liga. Definitivamente. O sea, tú tenías a Gayron, tenías a, a Willie Mays, tenías Gibson. a Roberto Clemente, tenías a, a, a Rodríguez Olmo. O sea, en cuanto a la calidad, o sea aquí en Puerto Rico nuestra nuestra historia deportiva es tan rica, tan rica, uh -huh. tan rica, que hay veces no se le da e e ese valor. Pero el BCN, sin lugar a dudas, en los últimos años le ha pasado por el lado a todas las ligas y le ha dicho adiós, Cuba y hasta luego. Y ha subido la barra de una manera impresionante. Yo creo exactamente lo mismo. Mira, la línea de llena. voy a abrir la línea
2: para que la gente, eh, para los que sintonizaron ahora mismo, está con nosotros Javier Sábal. Eh, básicamente la voz eh, de las finales en el Baloncesto Superior Nacional, de las transmisiones. Eh, usted está, si no sabe quién dice la frase, pues mire, este es el chamaco que tiene la frase pegada Vamos con Quemuel de Bayamón, Quemuel Grata Mega, y tiene a con nosotros.
1: Sí, bueno, saludos, saludos a todos.
2: Ajá, saludos, papá.
1: No, estoy llamando para felicitar a Sabán, ¿verdad? Porque la narración es súper entretenida. Y entonces tengo una nena de dos años y medio que se sienta en los juegos y de momento sale a punta fuego, empieza a gritar todas las frases de él y esa. Y en verdad, este como que un momento lindo con mi hija y eso y le envié un video a Deporte PR por Instagram, que es como un video de cuando Thompson mete el triple y la nena le pusieron el audio de, gritando de la punta a fuego y en verdad ¿Cuándo me lo enviaste?
0: Para... Ahora, ¿cuándo me lo enviaste? Sí, lo envié al Instagram por el aquí, 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 aquí,
1: aquí, El video eh, se escucha a ella cuando grita punta a fuego. <risa> qué, dura. <risa> qué, dura, <risa> qué dura. Qué
2: dura, qué dura. Qué duro. Mira, dos años eh, y medio lo que tiene eh, no escribe bueno, obviamente Piku siempre me tira una, una yuquita por el lado eh, y yo le, no voy a decir lo que me dijo <risa> pero me dice que tiene muy buen delivery hermano o sea, que ahí está ese, ese Picolín Ortiz. Esa, es la, esa es la
0: palabra que, que, que estaba buscando. El delivery tuyo es a otro nivel. O sea, ya lo coscuyuela, con el delivery nivel. perfecto. Uy. <risa> exacto, exacto. Ahora no pone este... no la de tirar, que estoy molesto con Molusco. <risa>
2: <risa> <risa> me han tirado un montón de gente, me lo han Mira, eso, voy madre, para acá, repito. Vamos con Gabriel de Yabucoa. Gabriel Garata Mega.
1: Buenos días, muchachos.
2: Saludos. Saludos. Una
1: pregunta seria. qué huele su ¿A <risa>
2: fíjate no. nosotros, yo trabajo con ella huele R Obvio, siempre huele y rico se y, branda, y sí. se ve espectacular se ve espectacular ella es, fue parte de la garata no sé si de, ella, ella estuvo sí, con me comentó, nosotros me comentó. La, la, ella estuvo la, acá la y ahora está con nosotros también en fan zone allá oh, que sí. lo estamos haciendo Allí dicen el
3: college a las dos y media y ya Xiomara llega ready sí llega yeah. y no hay que ella, para, un trabajo vara,
2: que está pone realizando la, pone la vara bien alta Xiomara también a nivel de <ríe> O sea, como uno se tiene que ver. Tiene estar con el bien también, ya ya sabes que tienes que con el bien también. Definitivo, <risa> definitivo. Mira, voy por acá con Jason de Olmiguero. Jason Garata Mega
1: ¿Qué está pasando, muchachos? Felicidades por su programa siempre. Duro. Oye, eh, eh, siendo verdad, uno, uno deportista y escuchando que Zabat dice pues, que su eh, deporte principal era el béisbol, pero me recuerda que cuando, o sea, yo tengo ya casi 50 años y cuando tú escuchabas los juegos por la radio, o sea, AM, la emoción que brinda el, el narrador, ¿verdad? Como como que tiene que estar ahí. En este caso, pues, eh, escuché mucho béisbol tiempos de, de los signos de Mayagüez con Arturo Soto, que para mí es uno de los narradores más más grandes que ha tenido este país. Y posiblemente no ha tenido la relevancia que como este muchacho ahora, ¿verdad? Que, que está hablando que no estudió, o sea, fue orgánico, pero que los niños este son locos con él. O sea, que posiblemente este muchacho estaría eh, eh, ¿verdad? comenzando una eh, dinámica donde niños puedan decir, oye, yo puedo ser eh, comentarista deportivo en un futuro. O sea, verlo como una profesión real, que obviamente es una profesión real, pero que posiblemente mucha gente, pues, eh, al ver narradores de antaño, pues, piensa que estos tipos son los que siempre están en todos lados y nadie más va a venir detrás de ellos. Así que yo la, lo, lo felicito, obviamente, por, por el trabajo que está haciendo. Eh, dejé de, de ver el, el baloncesto por muchos años, porque estoy de trabajo, solamente me he mantenido más a, al béisbol, ¿verdad?, que es el deporte que amo, pero... este Escuchándolo a ustedes y viéndole el reportaje que le hicieron en la, en la, en la prensa, pues, sé que ahora es un, es un joven que uno, me voy a poner a ver el juego, o sea que va a levantar posiblemente personas que, que no que no vemos el juego porque pues el trabajo, tengo que levantarme temprano y ver un juego posiblemente de baloncesto, pues en la narración pues como que pues, son los mismos y ahora este muchacho crea una, ¿verdad? una expectativa y, y da una chispa para uno decir, pues déjame sentarme ahora a disfrutar del juego, no importa la hora que me vaya a verdad porque la de va, va, vale la pena eh, eh, porque obviamente con las redes sociales tú puedes ver otro día quién ganó todas las notificaciones pero creo que, que en la exposición que ustedes le están dando obviamente se la ha ganado por por mérito propio verdad así que que entiendo que que por esa línea va a poder eh, levantar y así mismo deben hacer otra liga por ejemplo tengo una sobrina que juega voleibol y escuchamos a un muchacho narrando y decía la Pérez por el medio Pérez por aquí y, y, y esa esa euforia que le da yo creo que es un chamaquito de la Inter, tú sabes, pero uno lo escucha y dice, guau, wow, este, te sientes como que esa emoción, esa adrenalina, te la transmite el comentarista, así que de verdad que, que es esencial que personas como él y, y muchos otros pues puedan tomar posiblemente como, como y quién sabe si pueda dar hasta charlas y, y empezar un movimiento diferente para, para más personas puedan unirse en el definitivo, deporte. Que, definitivo, Muchísima,
2: muchísimas gracias. ¿Tienes a alguien, o sea, tienes un narrador eh, favorito, obviamente, que no sea tu, ¿sabes? tu papá pues mira, o algo eh, así. Yo creo
3: que el Nestito, o sea, yo no, yo no escuché a Rivera Morales, he escuchado por YouTube y demás. O sea, yo tengo 29 años, pero no, no tuve la oportunidad de, de vivir en momento momentos. De Rivera Morales, yo creo que el Nestito es la, o sea, el God, por lo menos para, para mi generación. Pero hay otros narradores que han tenido una influencia importante. A mí me gustan mucho también las carreras de caballo. Este, yo soy hípico <risa> desde chiquito. Yo quería hacer jockey. Para Ahora mí, Norman, Norman H. Man, Dávila... No, pero tú, ya, man, eh, ya por lo menos a los
2: 10 años ya no podía hacer jockey. No, no, no. Y tú eres... No, no había sí, no no break. Tán, sí, no había sí, break. Sí. Tán,
3: pero para mí, Norman H. ¿Y, Dávila... Ese es
0: otro también. Y Norman también
3: narraba baseball Norman me parece que con muchos años wow, fue narrador
2: de los Paqueros de Bayama. Sí. Mira, yo te voy a decir que en los Estados Unidos... Yo sé que mucha gente le gusta a Mike Brink, creo que el, el Brink. que el que dice uh -huh. ¡BANG! Sí. Que sí. está duro, o sea, está duro. Y el hecho del BANG y el hecho de, de que Stephen Curry haya tenido tantas finales y él haya cada canasto de tres que se convirtió como en, en algo nuevo, o por lo menos la emoción dentro del baloncesto. Pero para mí, Mar, Mar, Mark Albert, Albert,
3: Albert, el de TNT.
2: El de, bueno, él era de NBC. Sí, pero. Eh, lo que pasa es que, pero él, él narró por muchos años. Todas esas finales de NBA, porque cuando era NBA o NBC. Y, que,
0: también, Mother Albert, lo que pasa es que él también empezó a narrar TNT. Entonces, los juegos de Kobe Bryant y los Lakers siempre eran si por era, la noche y, y él podía ese prime time de Kobe Bryant. Y por eso es que era, esa y, voz de Mother Albert se trajo todavía. No, y
2: cuando Michael Jordan hacía el feira güey que siempre dice, ah, sensational. O sea, pero eran los detalles. Y desde de temprano en mi vida, yo eh, aprend, o sea, entendí o por lo menos veía la importancia de esa voz atada a lo que estaba pasando. Yo pienso en Maverick Barber y yo realmente pienso en Michael Jordan. Lo vi narrar tantos momentos de él que, que pues lo identifico. Oye, una cosa es narrar, otra cosa es analizar, otra cosa es hacer las dos. Ahorita cuando estabas hablando, no es lo mismo ser el narrador que ser el, el, el color no, commentator. To totalmente diferente. Son cosas
3: distintas. Yo, yo por lo menos, ¿verdad? y lo digo aquí, yo no me atrevo a comentar un juego del BCN. No, no no creo que... O sea, yo tengo el conocimiento, para así hacerlo, pero aquí o sea unos comentaristas que han puesto la vara bien por encima, o sea, Fufi Santori, una de las mentes maestras del baloncesto puertorriqueño, Carlos Morales, eh, Leo Aril, Ángel López Panelli, Armandito Torres, que es mi, mi, ¿verdad? Mi, mi comentarista favorito en la historia. O sea, son personas que han puesto la vara bien alta. Yo creo que para uno ser comentarista... Eh, y más ahora, verdad en esta, en esta etapa que se encuentra el torneo de la serie final, tiene que ser una persona que, que conozca el análisis técnico-táctico de, de por qué pasan las cosas en, en la cancha, y en muchas ocasiones tal vez un exjugador, un, un dirigente, te puede entender el juego estamos desde esa, ahora? Desde esa ahora? perspectiva, claro. Claro, porque o sea, comentar un juego es muy diferente a narrar, a narrar el, el, el juego. Yo tal vez te puedo, te puedo comentar un juego de béisbol, te puedo comentar una pelea de boxeo, porque entiendo lo que ¿verdad? lo que lo que pasa dentro del, del cuadrilátero, más allá de, de un fanático común y corriente. Pero para uno uno ser comentarista, particularmente en Puerto Rico del BCN, esa vara siempre ha estado bien por encima, o sea, bien, bien arriba. Ok. Fuera del baloncesto supernacional. O sea, yo puedo comentar un juego de baloncesto. Claramente, o sea, no quiero malinterpretar. Yo entiendo el baloncesto mucho más que cualquier fanático común y corriente y yo lo puedo comentar. Pero aquí en Puerto Rico esa vara ha estado tan alta que la persona respeto, que comenta un juego, respeto, claro, mío, no eso, ¿no? sin lugar a dudas. Eh,
2: ok, eso es dentro del baloncesto supernacional, eso es dentro de una cabina o dentro de una trans transmisión. Pero te interesa, o sea, fuera de lo que haces, ¿tú quieres que la gente te, de que te deje con un sello de que eres narrador...? y eso es lo que tú vas a hacer por el resto de tu vida o hay algo en ti que tú dices sí, yo puedo narrar pero el análisis
3: deportivo el ah, no, análisis claro, sí, yo puedo eso,
2: eso sí te interesa o sea, no, esas son no, cosas y lo haces, ¿verdad? Sí, yo, te, que yo, lo tengo, tu programa yo tengo de... un
3: programa de radio desde el 2011 llevamos este año cumplimos 35 años en la radio yo llevo 12 encargados del programa y yo analizo particularmente el deporte nacional las principales ligas del país eh, yo sigo mucho el, el boxeo, conozco el boxeo. Y esa es otra cosa, Play, que hay muchas personas que me asocian con el baloncesto. O sea, y literalmente el baloncesto no está en el top 3 de los deportes que yo que yo más sigo y que, que, que conozco y que O sea, que he el practicado. baloncesto no está en el top 3 de deportes que tú de sigues. Mi, entre no, mi no favorito, está, no no, mira, mi deporte favorito es el béisbol. O sea, yo juego béisbol uno. y el deporte, yo lo entiendo, de la A a la Z. Luego está el boxeo. Y luego está el hipismo y el voleibol que es un deporte de practiqué. Y bueno, luego está el baloncesto Bueno, pues
2: no, tú te vas a quedar aquí con nosotros. Y cuando regresemos, ya que te gusta el béisbol, vamos a hablar rapidito de una cosa que me llama la atención. Ahorita cuando estaba diciendo los temas, por muchos años los Yankees eran el recipiente de todos los grandes nombres en el béisbol. Para alguien que posiblemente empezó a ver el béisbol hace 10 o 15 años atrás, esa franquicia no es los Yankees ahora. Son los doyle de Los Ángeles en los pasados días se ha visto como un push de los Yankees y otros equipos por Shohei Otani. Desde tu punto de vista, y lo vas a contestar cuando regresemos de la pausa, uh -huh. tiene Shohei Otani que ser Yankee. O sea, tú entiendes que como organización necesitan a ese pelotero. Hay otro Yankee aquí. Vamos a ver lo que le dice. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más. Acá es la garata.